0: philosophique, culturelle toutes, toutes sortes de passerelles et donc là c'est une des dernières soirées du festival mais pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous n'aurez pas vu euh, on, a fait, on a célébré la poésie des pierres autour d'une un, nouvelle de Virginia Woolf euh, qui est élu et accompagné au violoncelle au musée de minéralogie. On a animé une fresque avec un dessinateur de bande dessinée dans une école théâtre de clown. On s et demain, on a notre dernière journée à la librairie des éditeurs associés où on reçoit la collection Philonimo qui est une collection de de philosophie pour les enfants donc voilà tout type de, de, de lien entre les arts et ce soir on est très heureux de... c'est un peu le climax du festival puisque cette soirée mêle et entremêle à la fois musique jazz, poésie typographie, graphisme toutes sortes d'art et donc je vais laisser Julien Chacon pardon Adrien Chacon j'étais sûre que j'allais la faire Adrien Chacon et Julien Molland, vous, vous parlez un petit peu de tous les dispositifs que vous avez pu voir à l'entrée. Et d'abord, je vous dis un grand merci. Donc, Vous êtes tous les deux éditeurs des éditions Première pression à froid, PPAF. Et donc, merci, un grand merci à vous d'avoir accepté de participer à cette édition du festival. Un grand merci, évidemment, à Andy Hemler et à tout le méga octet, ses musiciens, ses techniciens, son équipe, à Camille Janodet qui s'occupe de la compagnie Hemler. Euh, à Nicole Caligaris qui est la préfacière du livre et qui a accepté de jouer le jeu de cette soirée et évidemment à toute l'équipe de la Maison de la Poésie qui nous accueille régulièrement pour nos événements. Je vous laisse présenter un petit peu la soirée.
1: Euh, ah, merci Elsa. Alors, je ne sais pas si on va présenter la soirée mais... Euh... Euh, on, va, on va introduire un petit peu le, le, le pourquoi peut-être on est, on est là euh, donc merci déjà Elsa et au Festival Raccord de, de, de permettre à, à un livre comme le livre Mégaoctet Verbatim de, euh, de, de, de rencontrer une scène comme ici à la Maison de la Poésie euh, donc on, on, peut-être on pensait à raconter un petit peu la genèse du, du livre mais on va pas rentrer dans, dans les détails puisqu'il y aurait beaucoup de choses à raconter, on peut toujours en discuter ensemble à la fin du, de, du, du spectacle euh, mais ce déjà ce qu'on voulait faire en fait, c'était remercier Camille Janodet donc tu l'as dit, l'administratrice de la compagnie Hemler, en fait, qui est un peu à l'origine du, du, du projet, puisque c'est elle qui a mis en lien, en fait, le, le, les éditions PAF, Julien et moi, avec le, la compagnie Hemler, et qui nous a permis de, de rencontrer Andy Hemler. Euh, donc, euh, en fait, ce, ce, ce projet, euh, c'était quand même un, un certain défi. pour... Euh, euh, pour nous qui sommes euh, graphistes, illustrateurs euh, donc qui, qui mettons en livre en quelque sorte du, du texte un contenu, euh, donc c'était un certain défi parce que le livre en fait euh, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée euh, difficile à rater, dans le couloir il y a un long Léporello, euh, un livre en accordéon euh, et donc ça c'est un verbatim euh, donc c'est euh, on, on en entendra certainement parler euh, tout à l'heure donc je n'en dis pas plus mais, mais c'est un verbatim d'une bonne heure quand même qu'on a mis euh, en page et donc, donc, il y a une douzaine de personnes, donc il y a eu vraiment un défi graphique de, de, de voir comment intégrer ça dans, le, dans, 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 ce, dans ce livre. Et tout en donnant bah, quelque chose de plus, quelque chose qui nous semble intéressant, nous, au niveau euh, musicalité, qu'est-ce qu'on peut raconter avec notre, avec notre, voilà, avec nous, nous, notre langage euh, graphique euh, et donc, euh, donc voilà c'était donc c'était un défi mais à la fois en fait c'était une, une grande chance et une grande liberté qui nous a été donnée une liberté d'expression euh, euh, et quelque part en fait euh, alors toute proportion gardée euh, euh, avec les euh, le, avec le talent des, des solistes qu'on va entendre tout à l'heure mais quelque part j'ai l'impression qu'en fait en euh, Emler nous a laissé euh, euh, un espace d'expression euh, dans, dans son travail euh, euh, un, peu, euh, un peu comme il peut le faire euh, un soliste dans, dans, les, dans ses compositions donc euh, je pense que voilà, c'est un, un, un grand merci à lui aussi de euh, nous avoir euh, intégrés dans ses dans projets euh, voilà euh, ce, que je, ce que je voulais dire aussi euh, c'est qu'on euh, est très heureux aussi d'être ici à la maison de la poésie euh, parce qu'on a pu mettre en regard euh, donc, deux projets euh, donc, le projet de ce livre là avec le le livre en accordéon, et euh, donc il un, un, une projection, un diaporama euh, qui, qui, qui met en scène un petit peu des formes graphiques euh, qui sont issues du livre. Enfin, euh, voilà, donc il y, y a cette partie livre et c'est en regard en fait d'un autre projet euh, qu'on a et qui, qui a trait aussi avec la musicalité. Et, euh, et voilà, je vais laisser euh, la parole à Julien qui va vous en parler.
2: Bonsoir. Pour prendre un peu la suite d'Adrien, sur le dispositif que vous avez vu à l'entrée, c'est un dispositif qui s'inscrit dans la continuité de notre travail, qui est orienté sur le signe, les systèmes d'écriture comme point de fixation du langage donc, dans ce cadre-là de, de cette exposition et de, de ce dispositif, on a fait appel à Andy Hemler pour qu'il nous développe une partition, euh, une partition qui est lue par un petit appareil qui est un compognable qui est, un, qui est un, une, une, un appareil de musique mécanique qui lit des cartes perforées. Et euh, dans le cadre de ce dispositif, en fait, euh, la musique est, est créée par les mots, parce que pour composer la, la, la musique, il faut écrire. Et donc en, autrement dit, on, on écoute la musique des lettres. Donc c'est voilà, un projet qui s'inscrit un peu dans la continuité du lettrisme. Et si un peu on tire un peu la file, on va du côté de la poésie concrète et de la poésie spatialiste. Et ce qu'on voulait aussi préciser, c'est qu'on est assez content qui est qu'on puisse avoir ce genre de dispositif ici, parce que souvent quand un livre monte sur scène, euh, les mots qui s'y déploient sont souvent incarnés par une personne, et plus rarement par euh, un dispositif visuel ou un dispositif sonore. Et donc on était content aussi que la maison de la poésie puisse faire sa part à ce type de poésie qui, est, qui existe. Voilà. Merci beaucoup.
3: Bonsoir. Avant que qu'on commence véritablement cette soirée, je voudrais préciser quelque chose par rapport au programme. Alors d'abord, je ne voudrais pas que vous soyez déçus. Je ne suis pas vocaliste, donc je ne vais pas faire des improvisations de vocaliste. Et puis, mais je, je me trouve ici dans un contexte un peu spécial, parce qu'on est dans une maison de la poésie, littérature, et voilà que je me retrouve avec toute une gang de musiciens. C'est un peu une bizarrerie de la programmation qui est peut-être liée au gel qui a pris toute la planète ces derniers temps. En tout cas, moi, j'étais partie pour proposer à la maison de la poésie euh, disons la lecture des, des bonnes feuilles de mon futur, futur, futur lointain euh, livre sur les migrations animales. Parce que le, je, je trouvais que le thème était intéressant parce que ça relie euh, l'écologie au social. Et donc, je, voilà, je vais partir là-dessus. Et en réalité, j'ai été euh, interrompue dans, ce, dans cette proposition. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas euh, exactement euh, sur euh, l'émigration animale dans, dans un premier temps, c'est sur un vase, un vase grec. C'est un vase qui est, qui est très émouvant. Il, date, il doit dater du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et il est très émouvant parce qu'il a été reconstitué avec euh, la trace des lignes de colle. Ça lui donne... C'est un, un vase qui est, plus, qui est, qui est plutôt pensu, si vous voulez. Et ça lui donne quand même, ces points de, de fissure, ces lignes de colle, une fragilité. Et surtout, ce qui est émouvant, c'est que qu'il il il y a des parties qui sont juste des parties cimentées il n'y a que l'argile. Ce qui fait qu'on a les images, toute une bande dessinée de figures, euh, sont des figures noires, avec une ligne de jeunes gens qui se tiennent par la main. Et ce vase, qui est composé d'images et de manques, ça représente un peu pour moi notre mémoire qui est composée d'images et d'oublis. m'a dit le type, en tournant rond, je les ai trouvés dans la salle des pas perdus, un pastis dans cette salle avec tout le monde qui partait dans tous les sens, qui faisait des spirales, des courbes pas possibles et eux, disons que ça devait être un équipage qui cherchait à rejoindre son bâtiment où, ça, pour l'instant, ils étaient autour du poteau. les poteaux lumineux, vous savez, ces petites résistances électriques au milieu des salles de pas perdu, avec une quantité de bagages, et le type me dit « On est dans le poteau noir ». Et c'est comme ça que j'ai été interrompue. Alors que je venais proposer cette sorte de petite conférence littéraire pour parler des grues. Parce que les Grecs pensent que les grues naviguent à Louis. Ils pensent que les grues emportent pour leur très grand voyage de migration un caillou. Et que c'est en laissant tomber les cailloux qu'elles repèrent la nature du sol qui reçoit le caillou et que donc à l'oreille elles savent se repérer pour leur grande navigation ça serpente et ça s'accélère et les types euh, disent on navigue à vue ils étaient en train de regarder au dessus de leur tête dans cette salle qui n'était pas une salle des pas perdus mais une boutique de souvenirs il y avait des petites lumières qui étaient vraiment très très lointaines, impossible de faire le point il y avait un tas de trucs qui étaient un peu suspendus partout des cartes postales, des couleurs, des petits fagnons, des clochettes, des petits coquillages en collier et le type me dit on cherche un plan d'évasion. Sur ce vase dont je vous parlais tout à l'heure, la file des jeunes gens qui se tiennent par la main sont en train d'exécuter la danse de la grue. Ce sont les jeunes gens qui ont été sauvés du labyrinthe et qui refont par leur danse. C'est une sorte de danse où on sautille et puis la tête de fil devient queue de fil. on repart dans l'autre sens, et on refait comme ça tout le trajet de l'itinéraire du labyrinthe. Et c'était ce que cherchaient mes pauvres marins dans cette boutique où on trouvait des visionneuses d'une autre époque avec ces espèces de cercles diaporamas D'essayer de reconnaître probablement le point d'attache de leur bâtiment, mais où Ou... ça va savoir J'aime imaginer le paysage qu'entendent les grues là-haut. À chaque fois qu'un caillou tombe, tantôt dans la mer, tantôt quelque part du côté du Nil, du Nil ou du Nil, dans le sable, Dans le filet qui capture. Parce qu'il y a évidemment un rapport entre le labyrinthe et
4: les nœuds du filet.
3: Ou bien le caillou qui tombe dans le puits. là où se trouve la couronne lumineuse qui oriente les marins quand ils regardent en l'air et qu'ils cherchent Cassiopée. La couronne de lumière associée à Ariane ce bar qui n'était pas une boutique de souvenirs mais qui était un bar échappé du temps un bar dont le comptoir en formica qu'elle partit, faisait tomber silencieusement les cartes, juste dans un soupir, juste pour dessiner le 8 qui faisait durer le temps, indéfiniment. retrouver comme Sapri entre deux miroirs, qui avait eu l'éternité pour se piquer de points qui ne reflétaient pas la lumière, qui l'absorbait. Toute une résille de fissures qui faisait tout un nouage de lignes, tout un filet
4: absorbés
3: mes marins entre les murs de ce bar et ils avaient dû trouver leur plan leur carte mais qui était une carte vraiment bizarre parce que je n'ai jamais vu de carte de géographie qui ressemble à ça c'est à dire des lignes de droite, des lignes de droite qui ne se trouvent nulle part reportées sur aucune carte de géographie. Et mes marins avaient déroulé leur accordéon de cartes sur quatre tables de ce bar et ma parole il faut croire que ces types étaient partis de quelque part pour arriver quelque part mais à les entendre rien n'était moins certain commencer par le début de l'anecdote, dit le type, parce que t'avais pas ton passeport. Dans l'intervalle, dit un autre. Et c'est vrai. C'est exactement là qu'ils étaient. Dans l'intervalle de ce bar. des nœuds du temps et de l'espace.
5: Hello. Merci infiniment Guillaume Mortier au saxophone alto. quelques mots de remerciement, juste 45 minutes à peu près, histoire de rester dans le moule. Euh, on est très très heureux ce soir parce que d'abord cet orchestre joue peu, donc on est très très heureux de se revoir, c'est pour ça qu'on dure depuis 32 ans, Un peu moins on se voit, plus on s'aime, c'est bien connu. Hein. Euh, ça a commencé par euh, une pièce qui s'appelle No Rush avec au tuba François Tuillier. En bon, une minute. on a continué avec une pièce qui s'appelle E-Total, qui est une espèce de composition medley de pas mal de thèmes de cet orchestre depuis pas mal d'années et je suis très très heureux de vous présenter à la contrebasse Sébastien Boisseau mais parce que Sébastien nous a vu jouer quand on était jeunes, beaux et sveltes et il a fait entendu ce morceau et, et il m'a dit, euh, ça, fait, ça fait vraiment drôle de se retrouver dans l'orchestre et de le jouer. Donc je suis très d'autant plus ravi. Qu'on prend un petit coup de vieux sur le coup à la minute de rien. Mais voilà, c'est euh, Sébastien Boisseau à la contrebasse. Et dans ce morceau au total, vous avez pu entendre au saxophone ténor, mais... On lui a interdit de jouer le saxophone ténor en solo, alors il a pris la cornemuse. Ouais. Laurent Dehors. Ouais. Et un grand merci au très beau voyage que nous a proposé en solo dans cette pièce aussi au saxophone alto, Philippe Selam. À continuer avec une autre pièce qui, qui a mis en valeur un soliste, plutôt deux pour commencer et surtout un à la trompette, Laurent Blondiot. Bon, je pense que j'ai oublié personne. Un sale batteur on a la chance aussi d'avoir à la rythmique, avec Sébastien Boisseau, à la batterie, Christophe Lavergne. Et nous jouons ensemble depuis plus de 40 ans, même si on ne les fait pas, c'est vrai, à la percussion, François Verly. C'est un, un honneur pour moi aussi. Nous avions l'occasion de, de parler avec Nicole et nous, on a eu <rire> J'ai trop à dire, je peux plus trouver mes mots. On a eu l'occasion de se rencontrer sur de la musique en solo, piano et, et voix euh, avec Nicole et je suis très très heureux que que tu sois là parce que voilà avec le méga Octet c'est comme ça qu'on s'est rencontré la première fois dans un bar à vin. Et tu m'as dit, euh, le méga octet, c'est vous. <rire> et,
4: voilà, donc, euh, <rire> donc voilà, c'est
5: euh, une belle histoire qui continue, et je pense encore pour longtemps. Merci à la voix, Nicole Caligaris. Merci. La maison de la poésie, c'est aussi la maison de l'improvisation dans toute forme d'expression mais de pouvoir programmer un concert comme ça c'est formidable on a été accueillis magnifiquement bien et grâce au PPAF que vous avez découvert tout à l'heure et l'installation dans l'entrée et, et voilà, voilà un lieu que je ne connaissais pas euh, parce que j'habite trop loin euh. et du coup on est très très heureux parce que programmer de la musique instrumentale et expérimentale et improviser par les temps qui courent, ça devient de plus en plus difficile. Donc merci à eux d'avoir pris ce risque. Merci. Encore quelques noms, et je vous fous la paix. Euh, euh, nous n'existons pas sans une belle sonorisation, et c'est toujours très difficile d'arriver comme ça le jour même, et de monter un... Un spectacle au quart de tour et ça c'est grâce à une formidable équipe technique. À la lumière Iris et au son Leni et le, le dixième musicien de l'orchestre qu'on ne voit jamais mais qui officie avec nous depuis le siècle dernier, je vais dire, ce coup C'est plus discret. Au son, Vincent Maé. On va terminer ce concert avec une suite en cinq mouvements, dont le premier fait justement 45 minutes. Ça s'appelle « By the way ». Bon voyage.
3: Plafond, des lustres à pendloc dont personne n'a vu aucune ampoule s'allumer depuis au moins l'Empire. Les carreaux des vitres étaient filtrés par des rideaux de dentelle, mais alors une dentelle qui avait dû réclamer les services de générations de, dent de dentelières maîtresse en l'art de nouer les fils. Les miroirs de l'endroit qui n'était pas un bar hors du temps, mais une brasserie, une grande brasserie, avec une succession de salles, des banquettes des sièges de velours des gens attablés qui lisaient des livres ou des journaux dépliés sur deux tables avec des tasses de café à la Chantilly, des sortes de spirales extravagantes de Chantilly, des bigorneaux de Chantilly rejetés par Poséidon en personne, en écume. qui a enseigné à Ariane l'art de tirer une droite de fil dans les courbes. Et comment il s'y est pris Il s'y est pris avec l'astuce du bigorneau. Elle a perdu d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'il s'est fait identifier par Minos, qui était à sa poursuite et qui voulait sa peau. Toujours est-il que Dédale a relevé le défi de relier par une droite les deux extrémités de la courbe labyrinthique du Bigorneau. Il a attaché un fil à une fourmi et il a glissé la fourmi par un petit orifice pratiqué à une extrémité du bigorneau. Et c'est comme ça qu'il a tendu le fil entre l'entrée et la sortie du labyrinthe. Quant au marin, oui. que j'y allais Du compte, avec cette étrange carte faite de droite qui traverse les courbes, parce que, à un moment donné, à un moment donné, il n'y était plus. <t 'en>
5: I don't Merci beaucoup. Merci. Tu n'as pas fini ton histoire. Tu vas finir, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment.
3: mon histoire.
5: Merci infiniment. <rire> Merci beaucoup. Merci. Vous
3: aurez compris que le film Merci infiniment. réunit la fin et le début. Et nous sommes arrivés dans cette salle, et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici.
5: Merci infiniment.
3: Dans cette salle qui n'est ni une salle de concert, ni exactement un théâtre, euh, peut-être un théâtre de parole, parce que c'est la parole qui fait la petite fourmi Merci et qui réunit le début, l'entrée et la sortie, le début et la fin du récit.
4: Et
5: Merci. Nicole Kaligaris. Merci.